0: 哎，少年，这个节目在聊什么
1: 我、啊、说，哦、这节目就聊一些从怎么找工作啊，找到工作怎么昂布啊，昂布 b 之后怎么存活啊，存活怎么升官啊，升官怎么加薪啊，最后怎么一路当到总经理的。
0: 哇，这么多
1: ！对啊，欢迎收听直雅九九。
0: 欢迎收听者《简九九》，我是主持人 Gloria， 欢迎另外一位主持人简少年
1: 。Hello， 大家好，我是简少年。哇，今天我们特别邀请到金奖，<笑>超认真，没有什
0: 么金奖，<笑>少女，少女作人、欸，超
1: 制作少女，来跟我们分享一下这个。如果你今天想要 f i 拜尔老板成为自媒体，你要避掉哪些坑？<笑>
0: 对，就是因为之前我们有去那个 FitCon， 就是应该是每一年最大型的，有那个冲者协会举办的 YouTube 的论坛，然后跟大家分享。然后因为就它是一个一整天的议程，然后都是比如说什么有九妹啊、迪卡、啊、艾丽莎莎啊、第一志奇、Chip， 这样都是那个，就是当初我们收到邀邀请的时候，我其实真的觉得说什么真的吗？我们真的可以上去跟大家分享吗？因为那他们都太大咖了，有点是。遥不可及的部分啊，这样，反正就有顺利去跟大家做一些分享。然后我有把当天我觉得，假设你未来想要从事，无论你已经开始在做 YouTube， r 或者是你未来真的很想要开自己的频道，然后或者是你想要去加从事 YouTube r 这个产业，可能像我一样做作为一个制作的东，或者是去。加入 YouTube 的团队，我觉得有一些很重要的当天我的一些收获，然后可以跟大家分享。这样，那我就那个就循序渐，因为其实那时候我有写一篇文章，然后那篇文章大概有就是可能有三四千点赞，然后几百人分享这样。然后我就是照那个、哦啊、没有啊，就是你看我那这完全都是那个好像自己在抄人家的那个写摘要，然后就很多人分享很开心。就是 No t i o n <笑>对我就是 No t i o 选，我 Notion。真的，我应该要去搞一个录音笔，就是你知道有那个有一个木制的录音笔，然后它就是你只要录音，它就可以即时同步到电脑上，然后帮你写成，就是它可以，比如说你都讲中文，它也可以帮你同时译成英文。那我起得、oh, 好像也可以耶
1: 好，好像你传音档可以帮你变字哦
0: 。真假的？ Oh, 好像有这个功好， oh, 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 太棒了，
1: 你研究一下， oh, 我印象中好像
0: 有。大家再研究一下。
1: Oh. 好
0: ，那呃，我可以按照几个我觉得。比较，反正我我我针对每一个不同 YouTube r 他们分享的，就是我有写一些摘要啊。然后比如说从九妹开始好了，就是因为九妹大家都知道那个就是要对决
1: 的这个對这个流系列节目，顶流 YouTuber
0: 。你知道他他就是他讲一个我觉得超级重要的概念是，你为什么要有一个很厉害的节目？这跟那个另外一个很厉害的节目，但就是麦卡贝的那个一日系列嘛。那他是说有这个重要节目。就代表你中间可以无限的去看你想要搞什么玩什么，全部都可以，你根本不用在意流量，因为每到当周固定更新节目的那一天那个小时开始，你的流量又被重洗一次，就是你很确定这个节目都一定是受到大家欢迎，它的基础可能就是二十万好了，你就会知道说你每每中间就算有一个什么两万收看的、三万收看的，你最后都可以再洗回一个二十万，然后甚至以上。所以你就可以更有底气的去尝试各式各样新的内容，因为反正流量最后都还是会有一个非常基础稳健的一个底盘在。是。然后，所以这可能这件就是要做一个新的节目是一个超级困难的事情，就是你一个是你要有足够经费，你这个主题要可以持续长久的拍摄，因为其实有一些节目可能就是可能只跟了三集，不就就结束了。然后，所以这件事情。虽然听起来很很美妙、很赞，可是就连我们都很难定期的更新某一个系列的节目。所以， oh. 但是假设呃，你真的要投入，其实有点，我觉得是这有点像做节目的思考，去长期的经营某一个内容，这样你中间就会更有余欲去做其他的新的尝试。然后他第二个讲到的是，他说老年观众真的很棒，他之后做了一系列的那个房地产，然后他不仅吸引到了女性观众。以及老年观众，然后他说老年观众，因为他们可能就是不会上来靠背你，然后他还会把你的影片传给他们全家族全部赖群上面的人看，然后所以他就说老年观众最棒棒，但<笑>是我觉得蛮好笑的，但是很可爱，就是嗯，就是可当然有时候我们还是会有点担心频道老年化的问题，其实是会担心这件事情的，但他这样一讲，我就觉得哇，原来那个老年观众这么赞，就是也是蛮值得适应的一群人这样，然后因为目前比较没有。专门做给老年观众的频道，大部分都是一些呃新闻频道或者是保健健身的频道，就有点像回归传统电视台那一种。但现在其实比较少，所以如果你要开一个新频道，也许你可以考虑做跟老人会喜欢相关的议题，就是他们会是一群非常死忠的观众。然后接下来是就可以跟大家分享 D 卡他们分享的。然后我觉得他有一个很厉害的点是，他们后来发现一个很重要，就大家一一般不都会讲说。订阅按赞，开启小铃铛。然后他说他们针对这个最后的订阅呼吁，去拍了一个，就拍了好几支，真的很用心的搞笑影片。然后有没有呼吁的放在背是最后，竟然可以差到百分之三十一的订阅数，也就是说我不放、嗯、就是零。啊！我放了照都可以增加百分之三十一，就是这其实是一个很厉害，我从来没想过的方式。所以那个以后就现在我都会跟咱，就是跟方正说，哎、欸，我们最后这个订阅你要认真的跟大家慢慢的讲，不要把它当成一句顺口溜，因为基本上大家都把它当成顺口溜在讲
1: 。我最近也是超认真讲的，就是我们怎么个认真法？没有啊，就是说刚刚解释说，就如果你真的喜欢我们，还是帮助我们真心的订阅啊。对啊，然后跟大家讲说，就是好的东西是值得大家更多的去分享嘛。那如果你希望这个世界，嗯、对啊，有更多我们这种善知识的传递，<笑>所以你应该要分享、嗯。所以其实我觉得应该叫 call to action 还是很重要的啦
0: 。然后这个 call to action 还是要
1: 好好讲。我我最近很大的感触是，认为每一件事都一样。我认为我们这个时代已经不是呃罐头时代啊，就是说，因为我们生活中充到充斥了太多罐头讯息。所以变成说非标准化的东西才能吸引别人的注目。那非标准化的本质其实就是好好讲
0: 。真的？那我都要讲比较慢。<笑><笑>
1: 总
0: 之讲到兴奋就会过快<笑>。没有，快没有发现
1: 。关键就是要好好讲，就是说快不是问题了，关键还是好好讲就是了。对，那好
0: 好讲是怎样？你说就是你如、嗯，如说你要大家订阅，你不要说、嗯
1: 嗯、那我们请大家订阅、哦，我谢谢。是说为什么？就是、说，哎、欸，老实说，啊、<笑>我们做了这么多集，对不对？你就是你听的也觉得不错、嗯，可是如果你不分享给你朋友，我们就没有更多人看啊，你没有更多人看，我们有时候会自我怀疑啊，到底我们在干嘛呢？所以我觉得你应该要，就是你得好,好。你这
0: 个是私亲情压力，你这个情绪都、就是、什么？<笑>
1: 是情绪勒索啊！那<笑>就好，就透明讲嘛。我觉得大家好好讲嘛，因为我没有要用资讯不正赚你的钱，我们就好好讲啊，讲清楚说明、oh, 真的。啊，如果你真的不能喜欢我的论点跟接受，那也就就这样。<笑>至少我认为大部分留
0: 下来是喜欢啊，对
1: ，没错对对对，就是好好讲。所以
0: 这个真的很重要。对然后第二个是他们其实有在建立一些。就是人设的建立，它其实你不要，你千万不要觉得说是观众会自然而然的感觉得到，你真的是需要透过呃，比如说最简单，透过后置，比如说你就是要去，他们就是要定位说某一个人的人设就是很爱敷衍的人，或者是某一个人就是恋爱达人，就是你不能是你觉得观众会感受到，就其实这件事根本不肯发生。你为了要让大家，因为迪卡他们是很多个不同的员工都会入镜，他为了要让大家对他们有一些共感。有一些期待，就是这个这个员工会出现，所以他们必须要去很明确的定这个人设。可是人设这件事真的超级难，就我自己在做这么，已经就做了这几年，就我真觉得其实人设跟你的本人性格跟后面加上去的，就不是真的每一个人都这么特别。然后你要让自己这么特别，其实是一个很困难的过程啦、啊。我觉得，那简老师你的人设是什么？
1: 我就是好人啊！我哦，我很擅长破坏故事结构，所以的人设设计应该说没有所谓的人设，就是说第一个，我认为人设观是不对的。怎么说呢？哎， hey. 如果你要做一个网红，我讲因为 D 卡的角色当然比较特别，是他们是企业，绝大部分里面的这些人呢， hey. 他们是为公司的卖命，所以他们比较像是一个、hey. 呃一个综艺节目，跟李姐是一个影业、嗯，不是他甚至不是综艺节目，嗯、他们甚至就是一个 Netflix 的影集。这个影集叫做 YouTube， r、嗯
0: 、但是
1: 如果你回到真正你想要成为一个所有我们的，嗯、我不认为叫 YouTube r 就是你要成为一个自媒体的时候，你一定要做你自己，这很重要，就是你一定要百分之八十到八十五到九十的成色是你本人、嗯，因为你不可能演一辈子、嗯，这个演<笑>影集是有分季的、嗯，但你本人是没有的、嗯，而且你不是演员，因为演员还可以根据不同的故事性。嗯嗯去切割他自我跟角色，但是这都很难、嗯。那天我们来看言承旭讲了一段话，就你们讲说他成为道明寺之后，所有人都预期他成为道明寺，可是他并不是道明寺。但是他当初演的很好看，是因为他是道明寺。但这个结局就是他仍有演出，嗯、没错，就是他这一辈子他都是这个人设、嗯。那这个问题是他的压力是最小，嗯、可是问题在于你人设不能崩塌，因为你人设崩塌你不可能演一辈子，问题在这。所以我认为，说我做自媒体的一定要理解一件事：，如果你今天是演出来某个角色，我告诉你，你迟早崩溃，因为你不会演一辈子，因为你现在演可能是为了钱。当你前名都有，你死定了，因为你找不到演的理由，除非你是为了世界，但它太难了。我觉得这个太难，因为你会觉得我为什么要这个为了这个世界，就是我去演一个角色，这个难度很高，只有少数人成为刘德华跟梁朝伟嘛，嗯，对吧？那我觉得在现在年轻实在是太难了，所以我觉得不要去思考，应该是从你的人格性格里面去找到人格魅力的亮点，而不要用演的。但是记得有一件事是，凡事先看风险，这叫反脆弱嘛？反脆弱的逻辑是现在社会太快，所以必然有黑天鹅。黑天鹅总是一个从你没有想到的角度把你干掉，就比如说 AI 干掉很多职业，是你没有想都没想过的，一些瞬间、嗯，嗯。嗯同样逻辑里面，你必须先想好风险控管。例如说，你这个人设是某些行为千万不能做的。嗯、举例来说，你的人设里面就是一个超级好人，你千万不能他妈外遇，
0: 或者说你不能始乱终
1: 弃，你不能始乱终弃你的女朋友，哦、你的人设会死。我我先告诉你，为什么要想这件事情？你说，可是我自然活我不就不会做吗？错了，人是矛盾的。那、嗯、天有一个人问我一个问题，嗯、他说。老师有没有可能一个人是一个在工作上是一个坏蛋，但是在其他面向是個好人？我说道德是多面向的，他对你不代表他对他妈妈无情。有非常多杀人如法的黑社会超级孝顺，嗯，所以这逻辑一样，你的人设也是多面向的。你在 A 事件里面选择公益和正义，不代表你在 B 事件里面你就正义的。所以如果你需要卖正义。嗯那请你记好，某些事绝对不能做。哦、oh, ，所如,如果你本身不是一个正义的人，千万不要卖正义，你一定会崩，<笑>一定会崩。
0: 为什么？我觉得你在讲某一些人呐、啊，我这个心中有出现几位、啊哦、太多了太，太多这样
1: ，就是、太多这的人了。<笑>过去很多新闻的人，未来一定还会有更多。<笑>所以，因为那背后要要维持一个状态啊，你一定要，这是一个很大的考验、嗯。所以大家说，当自媒体不容易，就这样，因为你要。有很大的部分把你的这个人格的某部分的，部分的坚持要在那啊，但是我非常不建议大家去做人设了。我认为这个不长久啊、嗯，除非你想捞一笔就走、嗯。但是如果你今天不是在拍剧集、嗯，你是认为你的人生就是要在这件事情上往下走，那你必须要这样。大家知道，这是我的一个想法。嗯、对
0: ，对，可是我觉得大家当初会建一些人设，原是因为他们想要被记住。可是我觉得你刚刚讲到那个发掘自己的魅力点。这件事情是大家倒是可以很认真的去想跟怎么样呈现这个魅力点，不然一般如果你就是很扁平，你就可能就像一个主播，那主播就是你就算换一个脸孔，大家也不会记得你，就就是
1: 对。然后我自己是,是看了很多漫画了，所以我很知道每一个角色他的表现方式应该是什么，嗯
0: ，因为漫画里面有太多不同角色嘛，你
1: 一定不能很扁平嘛，对对不对？除非你是那种超级漫画，像进击的巨人，人都长一样。
0: <笑><笑>爱莲，对，大部分的漫样其
1: 实会很不一样啊一樣、嗯，所以我建议大家可以，如果你真的想理解人设，你可以多看日本漫画，因为他们很专业了
0: 、啊，嗯，對在剧情的设计、人
1: 物的刻画上非常非常专业，对,對比电影来的专业哦，因为电影的人的脸孔不太能做太多设计，但是漫画是真的是都不一样了，哦、所以你必须把从，所以你可能从装扮部分。嗯嗯口气部分就必须是那个样子了對
0: 。对对，没错，就是这个人是不只是你的样子，就或者是不只是你的性格，就是可以从一些装扮上面，其实也会让人家可以记住你这样子。不过长期耕耘，我觉得都还需要一些人,人的魅力在啊，就是就是这这跟外表完全没有关系，就是所以这也是一个大家不用那么在意自己外表的一趴。那另外一个是他有讲到一个，我我最近也一直在深思，我觉得所有的。已经做到一个程度优，优客其实都会深深思考事情，就是所谓我们的就是如何发展我们的第二曲线。因为其实我觉得超人少年它比较像是一个产品，它不是一个企业或它不是一个公司，它比较像是一个我们这阵子的热门产品。因为你都知道它一定会过时，它一定会有一天就会可能消失。然后我们其实也都在想说，随着它这个边边际效益递减，就像做一个唱唱销节目，它肯定。可能过了过几年，它还是会慢慢的递减。那你要怎么样去发展你的第二曲线的？呃，无论是节目或者是事业，然后 D 卡他这边是讲的说，因为他们本来就是一个大学生的论坛嘛，然后他们必须要去拓展他们的观众族群，也就是说，可能从15到25五岁的观众，他们要跳成更多的涵盖到25到34岁的观众，上班族的观众，所以他们做了很多全新节目的。规划，比如说低卡调查局，然后加班不孤单，然后低卡寻奇等等。像我自己其实，我我并没有，因为我确实不是低卡的受众。然后我就我特别喜欢他们的一个系列，就是那个加班不孤单，就是我觉得他真的很贴近上班族的心声。所以，当你已经有一些固定的节目类别，你想要走第二曲线，那但有一个思考就是，怎么样去拓展到新的？给讲新的分众的点，但我觉得这些都是不是很容易，因为他们其实也是试了超级多档不同的节目，然后你要试，就是你要知道可能超几集之后，才有可能知道这件事情成不成这样子。然后另外一个是那个福尔斯廷跟艾丽莎莎，然后他们讲的是团购的内容，这这块内容我真的是受益很多，因为我们从来就没有在做这一块，然后我才知道说哇，原来这是另外一个世界，就另外一个。行销模式真的跟完全我们，一如说一接业配是两码的事。然后我觉得艾莎这个人真的是很很 real， 他他整个人就很 real， 就是他他那时候他就讲说，他为什么会做糖高购的起因，是因为跟当时他跟那个苍兰哥的那个肝胆排毒事件嘛，所以他说他本来满满的合作信件信箱瞬间清空，没有厂商愿意再找他合作，因为他形象已经崩毁了。然后他说他那时候就想说。那他日子还是要过啊，那他怎么办？他决定去主动去跟他自己喜欢的用品的厂商，跟他们说他要做团购。然后他说做团购是这样子的，跟你的观众粉丝数没有任何一丁点关系。就算只有三千个观众，你都有可能带来百万的销售量。尤其当他这个话题女王，他说你知道，他说就是只要他的他的销售数量是跟他的话题数量是一致的。但跟他的粉丝数量是零没有任何关系的。然后厂商团购厂商也完全不会管他的人设是他的负面新闻，他的争议性，就是因为他根本就不需要在意这些，因为其实有人来他就会卖。这这其实在，在比如说馆长 ，Toys， 其实我觉得都是很接近的道理这样。然后另外他有讲到说，就是这种他的这种 real。会让观众更情愿去,去相信他推荐的，因为他就讲话很直，他觉得烂就烂，好就好，他不会是硬要讲说这个东西是好的。然后，所以有时候我们会认为有一些人这样子怎么这么有争议，什么是一个不好的事？可他们在做某一个，比如说像团购形式的内容的时候，其实会超级赚到超级多的钱。就是这件事情是我从来没有想过他可以这样子逆向操作的事情，这样。然后他他有建议说，假设你是做生活类型的 YouTuber， 生活类型的题材其实超级竞争，所以很多很小很小的 YouTuber 都是做生活内容的，因为很杂嘛。可是他们生活内容的 YouTuber 的团购是非常厉害的，所以就算有时候我们会觉得说，哎，这些小频道为什么现在还可以，就是他还会持续更新，明明就是流量这么低，可是他有可能他的收益来源根本就不是。我们这些可能一般人期待的分润啊，或什么这样子。然后另外一个，他很建议，假设你要做，你要做怎么样子的团购呢？他说就是所谓垂直内容的团购，就是比如说，比如说另外一个演讲者是富尔斯廷，他就是做运动内容，他会做很多生活跟运动相关。然后所以他就介绍瑜伽裤。然后就像比如说我们台湾真少年，基本上我们不会去卖洗衣精嘛，因为我们就基本上跟这东西没有什么关系。就如果假设我们是卖工具类，我们其实都知道一定会卖的非常的好。就是你不需要去想说你观众认为你就应该要卖什么这件事情，其实是蛮重要的。就是你不能传太跳通，不然大家就会很怀疑说你真的懂这个东西吗？或者你真的会用这个东西吗？这样子是。然后他另外还有提到说，就比如说生活消费品不很不适合做团购，比如说牙膏、卫生棉这种，你本来就会日常买的，他反他觉得反而不会适合做。就你要做一些还是一些激发大家购买欲的一些产品。然后另外就是阿弟他讲的是说 Z 世代的观众，也就是千禧年之后的观众，那他们其实就是更喜欢看短片，所以秀 h o 现在很多频道新的频道甚至可能都是以秀 h o 为主要内容，他们就不见得会去拍长片。可是因为秀 h 分润又特别低，可是可能可以在很快的先帮你建立一些名气这样子。然后另外当然就是短影片嘛，才六十秒，所以节奏上。就是会非常的重要，然后这个节奏上可能牵涉到你的语速快一点，然后牵涉到你如何在这么短的内容中用一些，比如说头尾相连的一些剪辑手法，或者是颜色上，比如说啾啾写，它就是一个大黄背景，它跳出来，然后它希望是在你滑的时候就可以有一个很不一样的呈现，让你愿意留下来三秒，因为它三秒就算了这样子。这就是阿迪拉讲的，然后另外一个是志奇讲的，志奇真的很像那个开公司指南，然后他就是讲了很多跟跟国税局有关的，他就说国税局不是现在不抓你，他是要把你养大了之后，再从七年回溯开始追那个追讨所有的税，所以以前优候都要合法合规啊，就是。然另外一趴是他在讲那个公司组成，千万不要五十五十，不然就会大家最后就拆火。因为你知道有优可有这么多人拆火的例子，其实都是你不红没关系，但你红了就是。非常的不容易这样子。那另外一个是 c h e a p 讲的，他是说，如果你频道很小，就不要去想什么开副频道，就要自己要先把自己做大再去想。因为有些人会觉得说，比如说像超人想要打线上，大家想要打游戏直播好了，我们就一定想说，那我要应该要开一个游戏直播台，我不可能在我超人上面直播游戏。可是如果你是一个可能只有200订阅的，你就不用去思考这件事情，就是应该先把自己做起来。因为 c h u p 他人设比较呛嘛、啊，就是他基本上他是唯一一个应该会去 PTT 上面，就是就是非常直面的骂人的一个那个 YouTuber。然后他他可但我觉得他的中心思想很对，他说我的 YouTube 频道就是做历史，我不会骂人，我就是做历史，我就是一个历史频道。可是我在 f v p t t 他不会给我钱，所以我就是呛爆大家，就是这就是他。他自己身为一个公众人物，我觉得他区分的很明确，就他是很有这样的认知的。嗯、你千万不要觉得哇，因为骂人会得到很多流量，所以你的优惠朋友就一直在骂人，就是就不太是大家还是会看你那个你的主要本业的东西是什么这样子。就比如说，就算透也是很争议，他还是游戏直播；关长很争议，他还是有他的健身产业等等，就是比较不会是大家都靠骂人去博眼球，因为这些人都是。马上来，马上走，绝对不会留下来的。就这绝对是一个很险期的部分。然后我们自己分享的部分的话，是因为我们的分享内容是主要是以小众内容要怎么样做到做成一个比较大型，就是大家也可以看的一个主题。然后那时候我们就讲到一些，比如说，呃，你如果是一个小众，那你就要做哪一些是你非做非你做不可的，比如说像超音针，就是我们做捷运工程和锁、核能所。然后对于比如说讲台达电，大家可能都想讲到股票啊，或者是他们的，比如说特斯拉充电桩，然后什么电源充电器。可是我们可以讲的可能就是厨电设备这种比较专业的内容。那我觉得现在其实有超级多的专业人员都会来开频道，然后其实就是你就是得去切分出你自己非你做不可，而不是别人可以去。就像比如说台达电也可以找蔡阿嘎，可是蔡阿嘎跟我们做内容一定是完全不一样。这样，就你要去想。这是不是你非你做不可的题材？然后另外一个是我们觉得会频道的主题好，呃，你要有可以放大的可能性。就像我们不会只会只做一开始我们算做焊接，可是我们后来就是扩大到整个综合型的工业，不会只是局限在某一个技术上面，因为这样子你的观众就会永远就会那么小撮，因为你太专业了，就是你还是得慢慢的扩大自己，然后让人家让业主等等知道说你有很多的。手背范围，像我们可能后来做 GQ 的内容，六福村的动物玩具，瓶装咖啡店，电竞电脑，碧儿泉保养品，我们全部都可以做，因为我们把它变成一个是男性的时尚潮流，然后从事工业的人可以多打开你的想象，就是我们希望有达到这件事情。另外就是，比如说像我们频道九百分之九十五都是男生，那你就可以做很多只有男生可以做的内容，比如说为什么我们的千金系列会很火红。就是因为你知道，就是一群男生，只要看到有一个女生出现，然后又很可爱，然后讲话又就是又有点有点就相关的专业性，他就会非常非常的备受喜欢，跟拥有爆炸性的流量。就是这个是因为你先前面奠定了很精准的受众，然后业主也会很喜欢这种，就是比如说像汽车产业或者是呃刮胡刀等等，就会很吃我们的观众。这样，然后,後我
1: 忽然觉得最后应该要做一个叫“千金三 C” 系列。就对比电塔少女，就
0: 电塔少女啊，对，但你叫千金三 C， 千金三，可是我真的觉得其实这整件事情三 C，
1: 千金三 C 很不错啊、哦，介绍它里面的工业多强啊，这个三 C 的设计多屌啊，千金对，就
0: 不要用纯开箱的模式对对，对，你就说这
1: 个工艺多难做啊，你就打开来说靠，这你知道这多难雕吗？你知道它这钢琴烤漆哇，好难的。对啊，他这个展示，他的观点一定跟一般人不一样啊，<笑>這個、因为他一看就是在想他怎么做出来的嘛。我觉得这应该蛮酷的，千金三 C <笑>
0: 。对对，哥，这这这也好专业哦。这是嗯，我要那个询问一下我们千金有没有办法复核这么困难的题。千金不用
1: 讲，是仔讲话就好了。千金只负责这方面拿。哦
0: ，他，我跟你讲，我们其实已经试过，就是他的出现到底可以多有流量，然后这件事情被证明真的是大家只是来看他的。这很夸张哎！<笑>我听说他跟千金频道，天啊，<笑>他空降，讲。仔负责介绍
1: 这个专业的内容，满<笑>足客户业配的介绍需求。<笑>千金就是嘿，哎
0: 、欸，不要叫，他还是蛮专业。但是真的是都会有人在下面回说，没有千金我不看，没有千金退定」，我就牛仔就跟他说再见，<笑><笑><笑>就是那个频道主体还是蛮明确的这件事。我决
1: 定，我决定我們要拍个戏叫《迷信少女》就这样。哎
0: <笑><笑>、欸，那个，我、哦、真想要很久以前的那个那个郭书瑶演的那个
1: 。你说通灵？少女？养
0: 音。对啊。
1: 我要叫《迷信少女》，我决定了，我要去、哦。我想
0: 要看现场
1: 通灵实录哦。那这个是问题是其实我们想过要拍这个，但真的不好拍，因为你拍出来的体验没有那个感觉。就通灵之旅本身好看，哦、是现场的体验好看。你用影像的时候，其实很难做出那个。哦感觉，而且神明说不定会一直让你停机，对，他会给你下下先叫你绝。反正我我告诉大家，很好笑是，我们真的拍了一个影片，<笑>那影片的内容呢，大概是教双胞胎在紫微斗数的技术要怎么看
0: 。对
1: ，我两年前拍完，然后中间就是什么影像消失啊，嗯、没有声音啊，然后剪一剪之后，忽然间什么东西坏掉啊，输出不了啊，然后后面再重拍了一次。重拍了一次，要上片以后呢，就后面排满了各种夜配，也没有机会上它。然后这个夜配呢，反正就是会各种问题，就是这这些不是夜配，这次就讲这个技术。就是我们后来就跑去问关公，嗯、关公就跟我讲，明年那时候我记得是去年的时候，然后跟我讲，明年夏天就可以了。我想说，我这支影片拍完要等一年的夏天，就等太久了吧？<笑>就真的真的，因为中间反正发生各种事情。嗯各种内容，这
0: 有什么好不能那个的啊？这是很特别，这技术很
1: 特殊是是，是对，可能时间没有到，不能公开来讨论这件事。类似这样，我们有很多很好笑，就是你只要看那个简、嗯、少年频道的影片有问题，是非常之合理的。例如说，这个有一次我们拍了一只土地公，讲土地公生日，欸、因为我们频道就是礼拜六晚上八点半嘛，那礼拜二刚好是土地公生日、嗯，然后我们讲好临时要拍，我们把它拍完了，就拍完之后，我们同时也设定完了。就隔天早上八点半就播了，然后同时就是<笑>提醒大家，大家都没有意会到我们设定错时间了、啊嗯，按到上午，然
0: 、嗯、后<笑>所有人都检查<笑>都，然一就播了。<笑>我
1: 们就说啊，这个土地公有安排
0: ，土地公显灵啦。嗯
1: 、对，就是各种，反正我们各种很好笑。或者说我们要录一个东西的时候，说一个话题，说完了之后，因为我只会讲一些专业的，然后我不太确定哪些人讲，哪些不能讲、嗯。就讲完之后，他就说少年这段都没有声音。就前后做声音，就这段没有，我现在这段不要播，剪掉，我们不播。哈，哎、欸，你这作品都不容易哎、欸哦，这个外力干扰还是蛮大的。对对，像
0: 做灵异节目一样，就是、很
1: 悬哦。就是会前后段，就是你看麦克风就一直闪着灯，我们所有人都看他在录，前面有声音，后面有声音，中间这段没有声音，而且看到讲完这段，啊，你一定
0: 要剪一个精华，<笑>你要剪一个那个，就是这样，真的是这样，自己会重的过
1: 程，<笑>对不对？然后就说没
0: 有，你就是他就是没声音，就是讲说就是涂完现场这段就是没有声音，哦、然后就是就这样。好酷！哎、欸，这个全部剪精华，很屌哎、欸哦！天哪好好，
1: 我们以后就下来就
0: 印上。天哪，印上那个神明，你会知道天谴吗？那好可怕
1: 。哎，有一次,有一次跟某个单位合作，也很经典。就我们录一段，好像不知道是清明节要干嘛什么的，就录完之后说：“尚良老师，我们有一个很大的问题，我们记忆卡整,整片烧掉了，先停电。”就是电先停掉，所说要等电回来，然、哦、后等电回来以后，接着插相机，插相机之后相机也忽然停电，先停电之后换一台相机，好，真的能拍了。这时候没有声音，没有声音的时候再换一个机子拍，拍完这真的都拍完，顺利检查都有档案了。他们要输出的时候，记忆卡烧掉
0: 。什么、啊？这太可怕！这要用好几台机器。我告诉你，这就是你们不能单机作业。这要有车牌
1: 。我我们现在就是有各种这种玄奇事件，<笑>很好笑
0: 。好可怕哦！好这好，反正因为其实我也讲到最后一点了，就是在他是讲说，就是当你成为有一个有影响力的 KOL 的时候，就是这个意见领袖的时候，道德是非常重要的事情。拍片这件事情就是适可而止，就是走的久是比较厉害的，不是你在短期之间可以爆爆量。然后你在拥有影响力的时候。Okay. 你要
1: 怎么样去维持一个比较正向的一个选择？这样子，我自己自己的认知啊，我认为，如果你想做自媒体，第一个你千万不要，它其实就是一种创业，你千万不要有一种什么哦，我红了以后再说，不要这样想。就是说，创业这件事情呢、嗯，以前我也遇过一个一个律师，我就问他说，呃，就是你怎么样子可以做到最后都是打这种。比较正规的案子，而不是打那种很灰色的案子。嗯、他说：“其实呢，关键在于你有没有那个坚持。那这个坚持需要底气、嗯，底气需要钱。<笑>那他就讲说，如果你当初妥协了，你因为这个案子是比较灰色的案子出名了，那接下来就很有可能所有的灰色案子就找你。那你做久了，啊、其实你就有很大的风险。那同样，我觉得自媒体一样、嗯，就是说，以前年轻有些年轻人创业的时候，想着我钱先赚到，赚到我就撤退了。”但其实我们真的创业了十几年之后，嗯、我想告诉大家的是，你不会撤退，因为你想要更多。你的事业这件事情，只想要更多、更好、更大。只有非常少数的人能够所谓的急有勇退，很少很少。嗯、而且，因为你的生活水平会随着你这个拍片、影响力各种上去的时候，你会一直往上堆叠。所以，如果你今天退下，你你以为要退回一般人，会退回一个简朴的生活，那这件事我就不一定那么容易。就算你今天不靠名气赚钱、嗯嗯，但你出名了，你出做任何事还是会被放大，你只会承受它的负面效果，而且不一定有正面效果、啊。那之所以认为大家真的要注意、嗯，就这件事可能是很长久的一件事。然后第二是、嗯、回到最后啊，你做频道会不会成功和长久，还是你本身的学习跟你的经营商业能力占了很大多数？就像志奇讲了、嗯，这个你五十五十，你一定会死。你各种原因逃路，所你一定会死、嗯。各种各种原因都会死、嗯。你不会因为你犯了某些人人身上的错误，我我觉得台湾人是很包容、很宽容的。我们其实现在状态，我觉得跟美国越来越像了、嗯。你犯了一个错，只要你愿意继续做，你能找到路，你能活下来，都有机会的，因、嗯、为一定有喜欢你的人。但问题是，你自己不能犯商业上的巨大错误，因为那个不是喜不喜欢你的问题而已。那个可能就是终结掉你的公司、嗯，甚至终结掉你的经济结构的一个问题，所以你还是需要很多商业的认知啊，嗯、这个真的非常非常难，真、哦、的，对，因为
0: 我,我觉得真的超难，因为你，你知道，你看，大家所有的 YouTube 都是 YouTube 为老板，但是成为一个 YouTube 跟成为一个老板，是我真的觉得完全是两码子，是怎么会有办法大家都是自己就是老板这样
1: ？是是，所以真的关键还是在这里，所以建议大家是用一个创业的心态跟长远十年的思维。来做，我觉得你最后一定会得到一个不错的果实啊
0: ！对对，我觉得有一件事情，就一件事情长久做，就是就算你一开始不是真的，你最后做十年，它都变真的，因为你就真的这样子搞了十年，这样子，就所以要坚持下去的，这些都很人啊，这些人都有这个坚持的毅力，这这不容易。所以，如果你未来真的想要从事这一块，我觉得你问我什么时候适合嘛？什么时候适合投入 YouTube？ 就我,我觉得什么时候其实都适合，可是。你有没有真的做一些准备，然后有长期经营的这个打算？就不是因为你知道前面很有可能挣就是都是流量很烂，就这是超正常的一件事情。那这一集大概就是跟大家分享一些，就是我们在呃，我觉得在听完整个演讲上，然后我的一些收获。好的，那喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast 上面给我们五星的好评，因为如果你真的喜欢我们的这个录音这个的 podcast 啊，其实我们还是很希望可以收到。大家的回馈，然后其实这些回馈我们也都会很认真的去阅读，然后去不断的精进我们吧。然我们觉得不知道说我们拍这个节目到底有没有人看啊，对不对？我有没有真诚？真诚跟大
1: 家讲，很真诚，<笑>很好
0: 。对，好那也可以加入子牙九九的社群，然后上面其实有很多、呃、各式各样的上班族、不同职业的人，然后我跟少年都在里面，可以在上面做一些问答等等，就是都会有人回复你。那这集就这样子啦。